1: Vítejte u Filmových Reflexí. V dnešním živě vysílaném dokumentárním speciálu našeho pořadu se ohledneme za včera uzavřeným 23. ročníkem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Výhlavě. Zdraví vás Pavel Sladký
0: a Šárka It's show
1: time, folks.
0: V diskuzi spolu s naším hostem Vladimírem Hendrichem, kterého tímto vítáme ve studiu.
1: Příjemné odpoledne. Ahoj, dobré odpoledne Vladimíre.
0: Společně se podíváme napříč jednotlivými sekcemi. Zastavíme se detailněji u České radosti a podíváme se na jejího vítěze, film Solo, režiséra Artemia Benkyho. Sekce Česká radost. Letos se poprvé otevřela tvůrcům, kteří nemají český původ, ale jejichž projekty mají českou koprodukční účast a nebude o tvůrce, kteří u nás nějakou dobu žijí. Letos tahle ta strategie mimo jiné umožnila uvést film Solo, už zmíněný, který celou sekci ovládl. Solo jako dílo světového formátu, které bylo uvedené v Cannes v rámci vedlejší sekce Lasit. Což mě vlastně přivádí k tomu, abych se vás zeptala na první otázku, pánové, jak moc vám letošní Česká radost přišla vyrovnaná? Mělo solo vůbec nějakého konkurenta?
1: Česká radost letos měla nebo obsahovala 21 filmů, včetně krátkých snímků, takže samozřejmě je snadné říct, že to je nevyrovnaná kolekce, nebo že jsou tam filmy, které jsou navzájem těžko souměřitelné. Já si myslím, že určitá potenciální konkurence pro ten velmi silný film Solo se skrývala ve filmech jako Kiruna, o kterém my jsme tady ve vysílání mluvili už na jaře u příležitosti světové premiéry na festivalu v Nyonu, nebo u filmu Sound is Innocent, což je stejný premiérový případ, uvedený nejdřív na festivalu, festivalu Vision de Real v Nionu. A potom některé české filmy, pokud by se například Porta hodlala vydat spíš politickou investigativní cestou, asi by zvažovala film Ukradený stát Zuzany Piusy, který se snaží rozkrýt práci s informacemi za vraždou Jana Kuciaka a další slovenské události kolem toho, nebo případně snímek postižení muzikou, který naopak získal diváckou cenu a strhnul publikum minimálně na té premiérové projekci, na které jsem byl já. Se lidé opravdu hodně smáli, hodně tleskali a závěrečná Standing Ovation svědčila o tom, že tenhle film možná nerezonoval tolik s porotou, ale u diváků rozhodně má šanci. Je to spíš náhoda, že diváckou cenu i hlavní cenu si odnášejí v obou dvou případech filmy, které mají za téma život s mentálním postižením, protože ty filmy jsou jinak úplně jiné. A snímek solo je takový velmi křehký portrét, snah o návrat do nějakého normálního běhu života jednoho argentinského klavírního virtuosa. Ty se na tenhle film, Šárko, díváš jak?
0: Mně ten film jednak překvapil, ale velmi strhnul. Je to opravdu film, který je solově koncentrovaný, jak už ten název napovídá, na svého protagonistu, který, na kterého se velmi dobře kouká. On má jako výraznou charismatickou přítomnost, je to takový, takový něžný obr, poměrně podsaditý, s hustými kadeřemi, který se ale těch kláves nebo i ploch, kterému to piano suplují, dotýká až jako s udivující něhou a křehkostí. A jedná se sice o portrét života s nějakou psychickou poruchu nebo s nějakým psychickým onemocněním, ale v podstatě řeší témata, která jsou uh, univerzální a která, na která se jako diváci dovedeme velmi dobře napojit. Protože jde o témata jako osamělost nebo izolace, uh, s kterými se potýkáme všichni, kdy vlastně chceme být sami, kdy nechceme být sami, co proto všechno můžeme udělat. Uh, a v případě toho hudebníka Martina, který se nám často objevuje i solo, zase opět příznačně v těch záběrech, ta jeho rozložitá silueta bývá tak sevřená rámováním, tak se tam velmi dobře tematizuje i to téma Vystoupit v rámci nějakého davu, vystoupit před lidmi, chtít být vidět, což je vlastně pro hudebníka poměrně jako podstatná vlastnost, která ale je nějakým způsobem kompromitovaná nebo prostě jako nakažená trochu právě tím onemocněním.
1: A zároveň vystoupit před lidi znamená se právě zase trochu izolovat od toho davu nebo od těch lidí ve svém vlastním okolí. Je to zase nějaký způsob, jak pěstovat vlastní osamění trochu, já bych řekl.
0: Ten film určitě právě tady ty různé hranice, bariéry, které si kolem sebe stavíme, někdy v rámci té sebeobrany a pak je třeba nemůžeme překročit, když potřebujeme. Velmi dobře rozehrává právě jak na rovině formy, která ale není nějak rušivá, která je poměrně jako subtilní, už tady zaznělo slovo křehký. To bych určitě tohleto adiktivum tadyhle tomu filmu taky přisoudila. Tak velmi dovedně a velmi dobře rozehrává. Za mě to je opravdu jako jeden, z dokumentárních objevů toho tohoto roku
1: tak doufejme, že ta cena upozorní na tenhle snímek, o kterém jinak nepředpokládám, že by sklízel nějakou velkou návštěvnost v českých kinech a přivede mu alespoň nějaké diváky. Teď se obracím na Vladimíra Hendrycha s otázkou, co byl Vladimír pro tebe nejvýraznější nebo nejhodnotnější dokument z české provenience na letošní hlavě.
2: Nejhodnotnější dokument z české provenience v jihlavě byl pro mě film, který jsem v Hlavě neviděl, ale který jsem viděl už čtyřikrát předtím, a sice komunismus a síť, a konec zastupitelské demokracie Karla Vachka, který bude mít v Praze premiéru v úterý 5. listopadu, teď od 17.30. A mně se vždycky líbí, nebo oceňují ty filmy, které nemají nějakou už a priorně prokalkulovanou strukturu, záměr, ale ty, které zobrazují události v jejich komplikovanosti, dvojznačnosti, a v tomto smyslu si myslím, že takovým, takovými výbornými prology jsou filmy jednak Sandra v Ugandě Filipa Remundy a Univerzity a Svoboda z Piusia, Vítka Janečka. Ale myslím si, že zase bych ty filmy nepřeceňoval, že je to takové vykročení správným směrem, ale chybí mi v nich více té analýzy. No a asi takovým nejpozoruhodnějším zážitkem. Samozřejmě kromě toho komunismu Karla Vachka. byl pro mě snímek Frém Věry Čakánové, což je vůbec jedna z nejtalentovanějších studentek na katedře dokumentu. Už její filmy Piráňa a Alda z let 2007 a 2009 byly oceněny na Famufestu. Opam... A Alda,
1: to je skutečně velmi silný film a opět teda o životě s nějakou obtíží. Tentokrát to byla Alzheimerova choroba, pokud si dobře podatujeme. ano, ano.
2: ano. A potom jsme ocenili jako samozvanci v rámci ceny Andreje Stankoviče v roce 2014 snímek Gotland. A tam měla právě Věra Čakániová možná vůbec nejlepší povídku ze všech. Ten snímek Frem, já bych celkem souhlasil s tou anotací, která je v katalogu, že skutečně je to o tom, jak se lidská identita ocitá v krizi, a pokouší se reflektovat odcizení krajinu jako subjekt, který se vzdaluje antropo- antropocentrickému myšlení. A pro mě osobně je Frem sympaticky drzý film v té délce asi 70 minut, protože záměrně ta věra ponechává diváka v tom prostředí takovouhle dobu. O tom byly diskuze ostatně i právě po projekci. Ten film je
1: natočený z drtivé většiny v Antarktidě, snímaný z dronu, který je tam velmi tematizovaný ve způsobu, jak to snímání vidíme. Nakonec ten dron třeba dosedá do sněhu a vnímáme ho jako něco fyzického, nejenom jako zdroj obrazu. Režisérka o té kameře z dronu mluví jako o entitě, o nějaké entitě, která proskoumává ten prostor kolem sebe, zvířata, částečně, ale jenom do velmi malé míry lidskou přítomnost na Antarktidě. A ten film je... Jak vyplynulo z diskuze po projekci vlastně fragmentem původně mnohem většího záměru měl být natáčený na Novém Zélandu právě na Antarktidě a potom v Číně. Ale z těch dalších dvou částí v podstatě se šlo. A to, co vidíme, jsou kompletně záběry natočené na Antarktidě. Já jsem možná o něco skeptičtější k tomuhle filmu než ty Vladimíre, ale zároveň způsob, jakým jde dohromady obraz s sound designem velmi experimentálním, je něco pozoruhodného, co mě u toho filmu drželo a drželo moji pozornost.
2: Po projekci byly hlasy, jestli by nebylo lepší udělat výstavu. Jo. Že se to hodí spíš do galerie. Ale mně se právě líbí tak, jak je to strukturováno. Je, ještě jsem chtěl dodat, že jsem byl velice rád, že zvláštní uznání za své krátké filmy získali Marie Magdalena a Nikola Krutilová, Eliška Cílková, protože je znám jako talentované studentky z katedry dokumentů, takže mě to potěšilo, že i hlava letos je ocenila.
1: Pokud bychom se podívali na kratší stopáže, tak to může být například film Proč se cítím jako kluk, ten má necelou půl hodinu, Šárko, je to ano, tak? Ano, přesně tak. Přibliž nám ho, já jsem ho neviděl.
0: Film Proč se cítím jako kluk je snímek, který režírovala Kateřina Turečková, studentka katedry, katedry dokumentů. Ten osobně mě velmi zaujal, stejně jako její loňský soutěžní snímek Iluze, kde vlastně každodenní realita současného Maďarska byla pojatá jako videohra, já vím, že ten film nebyl nějak jednoznačně přijatý, ale na mě ten koncept fungoval a zapůsobil na mě. Takže ona z ní roste vlastně taková nápaditá, velmi angažovaná a velmi originální filmařka. A v tomhle v tom případě, v případě tohoto filmu na velmi krátké ploše, jak už bylo řečeno, cca ani ne 30 minut, načrtne portrét 16-letého Bena, který je trans. On se narodil jako dívka, ale stále silněji se identifikuje s mužskou identitou. A právě tomu filmu se daří načrtnout jeho velmi komplikovanou situaci, protože Ben bydlí s rodinou na vesnici, nemá s kým si povídat, nemá vlastně ke komu vzhlížet žádné nějaké jakoby ideály, žádné vlastně pozitivní identifikační vzory, můžeme říct, a na jednu stranu je to hrdina, který je teenager se vším tím, co k tomu patří, je náladový, má trochu nereálné sny, hádá se s rodiči samozřejmě. Na stranu druhou ta frustrace a neschopnost komunikovat své pocity jak rodině, tak vrstevníkům nebo ve škole v něm vlastně roste. Jo. Je to film, který je plný nějaké snahy o řešení toho problému, ale který naráží právě na nějakou jakoby, izolaci v rámci toho venkova, na nedostatek nějakých informací. Dovedu si že z toho tématu se vytěží minimálně jednou taková stopáž, která, která bude stejně zajímavá a stejně nosná. Ten film poměrně dobře komunikuje právě i některá témata spojená s těmi ideály nebo s těmi identifikačními vzorci, můžeme říct, kde. Ten Ben se prostě identifikuje s určitou jako verzí maskulinity, která je taková jako ta tradiční, můžeme říct, a právě protože nemá žádné jakoby, alternativní vzory v tomto ohledu. Ta rodina se snaží nicméně prostě tím, že zřejmě nemají dostatek informací, nebo že musí bojovat třeba s předsudky, které pramení ze strany školy, tak vlastně spoustu energie vynaloží jenom na to, aby, aby vlastně zajistili nějakou jakoby, psychologickou pomoc, která ale není tak často, jak by byla potřeba, která samozřejmě že A ten film, to téma, jak říkám, rozevírá poměrně hutně, ale dovedu si představit, že z tohohle toho může být nějaký větší projekt, který, který bude o to důležitější, že prostě tohleto je téma, kterému se u nás jako vlastně skoro nikdo nevěnuje.
1: Zvláštním uznáním Porota pamatovala vyhlavě na film Stracený břeh Jiřího Zikmunda, což je film, který sleduje několik lidí na břehu Novomlínské nádrže, kteří tam tak jako kempují, žijí v karvanech, je to takový život plný alkoholu a nepříliš velkých představ o sobě samotných, co ti lidé mají. A do toho přijde zpráva, že kvůli nějakému sesunu břehu je potřeba celou tu oblast úplně vyčistit a oni vlastně hledají nějaký nový prostor pro sebe a nám najednou vzniká před očima portrét komunity lidí, nebo lidí v Česku vůbec, kteří jsou pořád nuceni se přizpůsobovat nějakým změnám, tak trochu jim ujíždí vlak v některých věcech. Je to velmi komunikativní portrét. Moje výhrady vůči tomhle filmu spíš spočívají v dramaturgii, nebo v tom, jakým způsobem se potom ty postavy konfrontují se světem nějaké komerce, protože tam ten film je trochu příliš doslovný, trochu příliš direktivní. Ale zároveň myslím, že Tohle je přesně ta představa o tom filmu, kterou na něm porota ocenila. Že tvůrci zachytili tu komunitu lidí ve správný čas a sledovali ji v průběhu nějakých změn a zároveň dokázali přinést na plátno nějaké pochopení vůči lidem, kteří jsou jiní, aniž by jejich jinakost nějak zvlášť zdůrazňovali nebo podtrhovali. A tohle dál se nachází i v souvislosti s filmy, které měly mnohem nedotaženější koncept nebo delší stopáž i můžeme říct, než by si ten námět zasloužil. Z mého pohledu tohle jsou filmy hovory o nevěře. Nevěra je téma, ke kterému jakoby, z diváků měl každý co říct zároveň, ale Těch vzorců, které nám film ukazuje, že za nevěrou jsou vlastně zase není tolik a navzdory někdy nápaditému vizuálnímu zpracování, plnému koláží se ten film vlastně začíná dost opakovat a nevěra je nakonec nudné téma. A
0: drolit možná, tady byla řeč o těch kolážích.
1: A něco stejného bych byl schopen říct o filmu Dunaj vědomí, který se snažil zachytit moment, ve kterém došlo ke znovu sjednocení a novému vykročení legendární brněnské kapely Dunaj, která začala opět hrát. Ale došlo k tomu, že filmaři se s nimi vydali na Dunaj, na plavbu po řece Dunaj a tam pravděpodobně byly momenty, ze kterých se tedy kapela znovu zrodila, ale ty v tom filmu nejsou natočené, údajně kvůli technickým chybám a dalším problémům, ale to nás jako diváky vlastně příliš zajímat nemusí. V tom filmu ten samotný zrod, ten nový impuls kapely prostě není. A takže jsem po skončení projekce si rád připomenul některé starší skladby Dunaje nebo i bytové Vladimíra Václavka, ale můj závěr nad tímhle filmem je, že je lepší si právě tu tvorbu byli vyhledat a poslechnout, než koukat na ten dokument. A něco podobného můžeme dokumentovat i dnešním vysíláním, protože si Dunaj a stejnou skladbu Dunaj právě teď pustíme.
0: Posloucháte filmové reflexe. Dnes živě a věnované dokumentárnímu filmu s Šárkou Gmiterkovou, Pavlem Sladkým a Vladimírem Hendrichem. Po prvním bloku, kde jsme se zaměřili na sekci Česká radost, se teď podíváme na zahraniční filmy, které byly v hlavě uvedené.
1: Podíváme se především do sekcí souhvězdí a svědectví. Svědectví je, teď už můžeme říct, tradiční sekce nebo troj sekce Jihlavského festivalu, která je navíc soutěžní, navyšuje počet udílených cen na festivalu. Festival letos udělil 31 cen, a to nebudeme počítat ceny pro například festivalové plakáty v rámci Festival Identity, čili velké množství cen, já bych řekl, příliš velké množství cen. A sekce souhvězdí byla letošní novinka jihlavského festivalu. Vlastně taková skrytá novinka, protože s kýmkoliv jsem se v jihlavě bavil o tom, že tam existuje nějaká sekce typu horizonty, to znamená sekce schrnující významné dokumentární filmy ze zahraničních festivalů, tak o tom vlastně nikdo příliš nevěděl. Domnívám se, že jihlavští Organizátoři nechtěli ubrat pozornost sekci Opus Bonum, která je věnovaná světovému dokumentu v premiérách a je to soutěžní sekce, proto to nechali spíš takhle stranou bez nějakého většího informování o tom. Každopádně souhvězdí obsahovalo několik výrazných dokumentárních filmů, stejně jako snímky ze sekce svědectví, o kterých teď budeme mluvit.
0: V byl uvedený teda taky film Nedotknutelný z produkce Hulu, který režírovala Ursula McFarlane. Tenhle ten film mapuje osobnost vlivného producenta Harveyho Weinsteina, který byl spjatý se společností Miramax, později Weinstein Brothers. Na něj se před dvěma lety snesly desítky obvinění ze sexuálního obtěžování, ze snahy tyhle hlasy v minulosti umlčet a obětem vyhrožovat a likvidovat jejich kariéru. Mezi těmi, které se tímhletím způsobem ozvaly, byla známá herecká jména, Rozenu Arketovou, Lupitu Nyong'o, Miru Sorvinovou, Gvinet Pátrovou a další. Jde tedy o téma velmi viditelné, třaskavé a polarizující. Takže jak si s tímhletím tématem poradil uvedený dokument?
2: No, já jsem se dočetl o té režisérce McFarlane v katalogu, jak umí pravdivě a citlivě odpozorovávat a jak byla nominována na cenu BAFTA. Pro mě to byl jeden z nejhorších filmů, který jsem letos v hlavě viděl, protože je to naprostá manipulace. Naprosto nesouhlasím s Tomášem Stejskalem, který napsal, že autorka filmu se nej- nesnaží Weinsteina usvědčit. Nevím, o co se tedy snaží. Předesílám, že Bob a Harvey Weinstein mi byli vždycky nesympatičtí už někdy před 20 nebo více lety. A bylo pro mě i důležité, když jsem od Jarmuše četl, jakým způsobem se pokusili mu zničit film Deadman, Jarmuš to odmítl, aby mu do toho filmu zasahovali a oni se mu pomstili tím, že se mu nepostarali o distribuci. A...
1: O něčem podobném nedávno tady v rozhovoru v našem pořadu ostatně mluvil Bong Joon-ho, jehož film Snowpiercer, ledová archa, Weinstein Brothers, také
2: distribuovali a také ho dost utopili. Čili mě nemůže nikdo podezírat. Ještě jsem chtěl doříct, že Jarmuš na to reagoval velice noblesně a říkal, že prostě s těmihle lidmi nechce už dál nic mít a že, 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 že o tom ani nechce mluvit. Nejdřív o to muselo asi hodně naštvat, ale pak se nad to silno. A ten film, který jsem viděl, začíná tedy záběrem Harveyho Weinsteina, kde vypadá obzvlášť hnusně, pak jsou tam ty výpovědi těch stěžujících si žen, které občas vypadají tedy tak zoufale, že mě to přijde jako až, až legrační. Asi film mě nebude mít rád, jestli tohle uslyší. No. Pak se to, ten film se snaží někdy v polovině tvářit se jako objektivní a Tvrdí, že že ten Weinstein byl někdy i vtipný a že nějaký zajímavý filmy fakt udělal. No a pak už se to zase line jenom jako jedno obvinění za druhým. Weinstein samozřejmě nedostane prostor, kromě toho, že tam řekne asi dvě věty, na závěr a jestli, je, jestli existuje případ tedy špatného dokumentu po všech směrech, on je tedy profesionálně odvedený slušně, ale který se pokrytecky tváří, že něco řeší a přitom neřeší vlastně vůbec nic, tak si myslím, že je to právě nedotknutelný, včetně toho závěrečného abstraktního apelu, jak teď to bude úžasný, že teď v rámci toho hnutí tu i ty ostatní oběti ty ženy budou moci bojovat a jak, jak, jak to je všechno skvělé. Čili já Weinsteina nemám rád ani toho jeho bratra, ale nedozvěděl jsem se analyticky vůbec nic, jenom jsem se dozvěděl, že rež, režisérka ho nesnáší a dělá všechno pro to, aby ukázala, jaká je to zrůda.
1: Co já jsem se z dokumentu dozvěděl, byla o poznání plastičtější představa o tom, jak může setkání s predátorem, který je nejenom mocný, ale taky vlastně svým způsobem šarmatní a má velký osobní drive zapůsobit a jakým způsobem může hnát člověka na hranu. Pro mě teda musím říct ty výpovědi žen, které Weinstein měl sexuálně obtěžovat, rozhodně směšné nebo vtipné nebyly. Ale... jsem neříkal
2: vtipné, ale občas mi to přišlo až příliš. Tému, no to ono... Přehnané. Mm-hmm. Mm.
1: Mm. ale souhlasím s tím, že ten film je velmi jednosměrný a zároveň v té profesionalitě, v jaké je odvedený, je tam velké množství ilustračních záběrů, například na města, ve kterých se ta, um, obviněn... ta obvinění měla odehrávat a je to celé takové tím trochu zcizené a doháněné hudbou, která tlačí na emoce, takže ten výsledek je skutečně trochu falešný.
0: Je pravda, že v případě Weinsteina jedna věc jsou ty agresivní produkční praktiky, pro které ty produkční společnosti těch bratrů byly velmi dobře známé, které na jednu stranu řadě režisérů autorů mohly uškodit, na straně druhou naopak řadě režisérů prospěly a vytáhly je, vytáhly jejich kariéru v podstatě tam, kde se řada z nich pohybuje. Doteď zmiň, jako zmiňme Quentina Tarantina. Druhá, ano, vě, druhá, věc je samozřejmě, druhá věc je samozřejmě to, že méně viditelným způsobem některé kariéry prostě nenávratně zničil, poškodil.
2: Atd. Ale to první právě, co si Šárko říkala, to se v tom filmu vůbec analytičtěji hlouběji neřeší. To se tam jenom tak řekne, aby to nevypadalo, že jenom autorka filmu na Weinsteina stále nadává, tak tam někde uprostřed naznačí i něco dobrého a pokračujeme nadávání. dávání.
0: Ano.
1: Zmíní filmy, která za Weinsteinem stojí, ty rozhodně nenapadá, ale není to tématem jejího filmu. To rozhodně ne. Já myslím, že v téhle souvislosti je zajímavý v něčem podobný film XY Chelsea, natočený zhruba podobnou metodou, snad můžeme říct, ale s mnohem větším prostorem pro diváckou interpretaci. Film XY Chelsea, který natočil Tim Travers Hawkins, je totiž portrét Chelsea Manningov, další velmi exponované figury současných spojených států. To je totiž transgender vojačka, někdejší muž, dnes dnes žena, která kdysi na Wikileaks zveřejnila asi 750 tisíc utajených amerických válečných dokumentů o Iráku. A film přináší její výborně nasnímaný, nelineárně vyprávěný portrét, který její osobnost přibližuje i skrz, dejme tomu, problematické momenty, nebo skrz nějakou její křehkost, o které diváci nepochybně můžou uvažovat i jako o slabosti. A navíc samozřejmě nemusí souhlasit se samotným tím aktem to znamená se zveřejněním citlivých dokumentů a videí skrze Wikileaks. A takže ten film poskytuje větší prostor divákům a navíc zvládl vyprávět příběh Chelsea meningové od momentu, kdy je ještě ve vězení potom, kdy je propuštěna, což jsou velmi silné záběry mimochodem až po její senátorskou kandidaturu následné odstoupení z té senátorské kandidatury a nové uvěznění protože Chelsea meningová je stále v tuto chvíli ve vězení a tenhle ten dramatický průběh ten film výborným způsobem zachycuje
0: Tak aby jsme neskončili jenom u toho, co vlastně Vladimíra popudilo, který z těch filmů by jako nahlédl kriticky, tak naopak, který z těch zahraničních filmů, který byl uvedený v hlavě, tě potěšil?
2: Vůbec nejvíce se mi líbil film Antropocen epocha člověka, na kterém dělali tři lidé. Tématem je tedy fatálně negativní vliv člověka na přírodu, Je to film, který se soustředí právě na to, co co přírodu ničí. A tento snímek k mé radosti Porota ocenila jako nejlepší film v té sekci svědectví o přírodě. Já si myslím, že to je skutečně vizuálně nádherný film, myšlenkově přesvědčivě strukturovaný, se všemi niancemi a složitostmi. Je to o tom, jak se blížíme epoše 6. masového vymírání druhů, jak v několika rozhovorech na to upozorňuje mimo jiné i filmový režisér Jim Jarmusch. A to byl asi můj největší zážitek. Potom jsem velmi ocenil film Dobrý terorista holandského filmaře dokumentaristy Robera Oechy, pokud vyslovují to jméno správně. Narodil se v roce 1966 a považuji ten film Dobrý terorista za chválihodný počin, protože ukazuje dvojznačnost právě takzvaně zlých lidí. Když třeba v roce 71 stělesnil Marlon k Motra a později některé další záporné lidské typy, včetně nacisty Rockwella ze seriálu Kořeny, tak se mu podařilo v těch postavách zobrazit právě onu podivuhodnou lidskost zla. A já si myslím, že je dobré takzvaně zlé lidi nejdřív pochopit, co nejvíc, a teprve pak je odsuzovat relevantně, objektivně. Dovolíte-li, připomněl bych v téhle souvislosti ještě slova vizionářská nositele Nobelovy ceny za literaturu, básníka, esejisty Jozefa Brodského, který už v roce 1972 řekl, cituji, nevěřím na žádná hnutí, ani politická, ani společenská, ani jiná považuji je za velice nebezpečná, spíš psychologicky než politicky. Protože každé politické hnutí je prostředek, jak obejít osobní zodpovědnost za to, co se děje. Neboť kdo bojuje proti zlu na stotožňuje se automaticky s dobrem a začíná sám sebe pokládat za nositelé dobra. Jenomže život, tak jak skutečně je, je boj nikoli mezi dobrým a zlým, nýbr spíše mezi zlým a hrozným. A lidstvo dneska nemá volbu mezi dobrým ne nebo spíš mezi, ale spíše mezi zlým a strašným. Tolik skeptická slova Josefa Brodského už z roku 1972. Tady je na jedné straně to hnutí tu, jak je tedy velmi špatně stvárněno v tom filmu, nedotknutelný. A pak je tady sníme Kristiana Labarta pašie mezi revoltou a rezignací, To je velice známý švýcarský režisér a aktivista, ten Christian Labart, ročník 1953. A to je jeho velmi zajímavé téma, tedy velmi zajímavé téma toho jeho filmu. Je bohužel zpracováno velmi banálně až naivně. On tam cituje slavu Ježiška Bertolta Brechta, Ulriku Meinhof, o Ulrice Meinhofové v diskuzi. Mimochodem moderátorka řekla... No jo, citujete tam i tu teroristku levicovou. A tady se právě ukazuje, že je dobré trošku diferencovaněji přistupovat k těm lidským osudům. Ingrid Kávenová, která je jednou z nejinteligentnějších hereček a zpěvaček, které znám, to všechno s fazbindrem zažila a říká, Ulrika Meinhofová byla strašně poetická, jemná duše do té doby, než se spojila s teroristou Andreasem Báderem a ten její osud byl vlastně strašně tragický. A to právě v tomhle filmu paší mezi revoltou a rezignací. Ten, ten Christian Labart nedokáže v těch jemných niancích vůbec postihnout a ten, ta, je, ta jeho osobní výpověď mi přijde strašně naivní. On o sobě říká, že je komunista, anarchista, jeho děti, že jsou komunisté, ale nedovíte se vlastně za, konkrétně nic podnětně zajímavého. Nepo, nedaří se mu dostat víc do té hloubky. No a pokud je o ty ideály, tak těch dnešních mladých lidí já se trochu bojím moralizování některých těch lidí, kteří přicházejí pod záminkami politické, etické nebo sexuální korektnosti, často dost pokrytecky do módy a já bych nevyčítal dnešní mladé generaci ideály, ale byl bych rád, kdyby uměli vidět i pasti těchto ideálů, což se děje pokaždé, když se těchto ideálů v praxi zmocní byrokrat. A tady bychom se mohli bavit o Hollywoodu, o tom, jak loni, Polanského vyloučila americká filmová akademie nesmírně pokrytecky ze svých řad. V souladu s nově přijatými normami dobrého chování cituji Milana Klepikova z jeho eseje o Miloši Formanovi. Čekal jsem, že bezprostředně po tomto vyloučení Polanského celá řada slovutných oskarových akademiků na protest, odst- na protest odstoupí a jasně prohlásí, že instituce, která tímto způsobem hanobí autora Polanského formátu, v budoucnu už nemůže být nikdy brána vážně. Nic takového se ale nestalo. Všichni, hlavně všichni pánové, drželi ústa. Kdo reagoval stejně jako už na podzim, byla Samanta Gaimer Polanského někdejší takzvaná... Oběť tam už dávno odpustila, je s Polanským v, v přátelském kontaktu a vyjádřila se, že to mýtu tu a, a celé tohle uh, tahle opatření proti Polanskému, který samozřejmě si zaslouží být v akademii. dostal Oscara za film Pianista. Já nejsem z pianisty nějak nadšený, mě se líbí spíš starší polanského filmy, ale toto je fakt a Geimerová reagovala loni Špinavé kruté opatření slouží jenom k vytírání zraku, sexistická kultura bude v Hollywoodu existovat dál a akademici tím jenom ukazují, že zvůle přežít by se klidně sežrali mezi sebou navzájem.
1: To už jsme se ale dostali hodně daleko od filmů, respektive k úplně jiným filmům a k reakcím na ně a k dost komplexnější problematice ještě jiného druhu, tak se pojďme vrátit zpátky do těch jihlaských sekcí některých.
0: Ano, tak Pavle, tak ty, jestli můžeš zhodnotit, prosím, některé vybrané zahraniční filmy, které tebe oslovili z různých důvodů na letošním ročníku Jihlavy.
1: Já bych ještě připomněl filmy, které nakonec i v souladu s tím, co říkal Vladimír a tyhle hlasy po nějaké různorodosti a neagendovotosti zazněly v letošní hlavě i z úst jiných účastníků. Vyzdvihnul filmy, které mají vlastně charakter nějakého svědectví, observace, velmi zajímavých postav a zajímavých situací. A pro mě nakonec jeden z nejsilnějších snímků byl film s názvem Dramatický film. Natočil ho Francouz Eric Bordler se skupinou žáků základní školy v Sendený na druhém stupni. A vlastně je velmi těžké říct, o čem ten film je, protože ten film je o tom, jak oni vnímají svět, je multitematický, zároveň se dozvídáme to, jak ty děti nebo dospívající reagují na to, co se aktuálně děje ve Francii, na problémy nějaké multikulturnosti, řeší tam, kdo odkud je ve třídě a jestli je to francouz nebo spíš rumun nebo spíš člověk z pobřeží slonoviny a velmi vtipně a otevřeně si vyměňují názory na tahle témata. Zároveň v tom filmu je zobrazené nějakým způsobem jejich dospívání, jejich vnitřní svět, oni se tam právě baví o tom, co to je, co natáčejí ten film, jestli to je scifi, když tam něco inscenují, jestli to je dokument vůbec, jestli je to film jakého žánru nebo jakého formátu, co si zatím můžou představit. A jeden z Chlapců v tom filmu konstatuje, že to je dramatický film. A právě tahle replika dala název celému tomu dokumentu, který kromě toho, že je plastický, má v sobě hodně podstatných témat, tak je to nakonec film, který je plný, Protože když pozorujeme ty dospívající děti a jejich neobyčejnou upřímnost před kamerou, tak je to vlastně něco, co nám z toho filmu výsledku dává docela dobrý pocit. O něco horší pocit přinesl film Země medu. Další velmi očekávaný film v jehlavě. Jeho projekce byli nadspanek prasknutí a zdaleka ne všichni diváci se vešli do. Sálu. Film Země medu je snímek oceněný na Sundance. Je to portrét starné, staré, nebo stárnoucí včelařky, která žije si na okraji severní Makedonie. Mluví spíš turecky, je sama tureckého původu, takže makedončtiny v tom filmu člověk moc neuslyší. A ona se potýká se svým vztahem k životnímu prostředí a hlavně řeší to, že do její takřka opuštěné osady přicházejí noví lidé, zemědělci, kteří také mají včely a jejich představy o tom, jakým způsobem se chovat k životnímu prostředí se střetávají. Je to film, který je nepochybně částečně inscenovaný, protože je natočený tak intenzivně, tak propracovaně, že řada těch situací musela být připravených. Je to film natočený takřka celý ve zlatavém světě, světle v průběhu té Magic Hour, kdy to poslední odpolední slunce tomu dává nádherné barvy, ale je to film, který Tohle všechno má v sobě trochu hořkost toho vyznění a odcházejících tradic a podobně. Takže tohle byly některé z nejvýraznějších filmů, které jsme měli možnost letos vidět právě i v té zmiňované sekci souhvězdí.
0: No a v posledních minutách dnešních reflexích se pojďme alespoň v krátkosti vrátit k filmu, kterým jsme de facto začali a to je nový počin Karla Vahka se s názvem komunismus a síť a ne konec zastupitelské demokracie.
1: Komunismus a síť a konec Zastupitelské demokracie od Karla Vachka je podívaná, která má necelých 6 hodin, ale 3 zhruba čtvrthodinové přestávky. Alespoň v téhle podobě byl film promítaný v takže je dobré si na něj vyhradit více než 6,5 hodiny vašeho času, prakticky jeden celý den. Je to, je potřeba říct, podívaná v mnoha ohledech provokativní, protože k sobě klade různě těžko souměřitelné věci. Je to podívaná na v mnoha místech vtipná. Je to podívaná, která se do značné míry, řekl bych ze své podstaty, odehrává v hlavě Karla Vahka a je takovým jeho schrnujícím portrétem. Vladimír Hendrych je v tomhle filmu k vidění v řadě záběrů. Zároveň si tenhle slímek, Je to tak, je to tak. Zároveň si tenhle film viděl už několikrát. Tak můžeš v krátkosti říct, jak se na něj díváš?
2: Já sleduji tvorbu Karla Vachka dlouhodobě a je taková věc, kterou si uvědomuje i sám režisér, tedy Karel Vachek, že když máte trpělivost a díváte se na ty jeho filmy několikrát, třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak se stává, že různé konkrétní scény na vás působí úplně jinak, než působili předtím. A já se domnívám, že tento jeho poslední film je... takovou takovou jeho vlastně úžasnou závětí. Je je trošku problém a trošku škoda, že se dosud nedostal na nějaký zahraniční festival, protože se věnuje hodně tuzemským problémům, ať už jenom na famu, nebo vůbec u nás? Které Producenti jsou... už
1: teda, že, promiňte, tě přerušuji, ohlásili uvedení festivalu v Rotterdamu, který by se měl ujmout komunitou. Já jsem to, to bych byl hrozně
2: rád, já jsem to také slyšel a je to už teda jisté?
1: Podle producentů, podle toho, co řekli před Ihlavskou projekcí, tak ano. Zároveň se teda obávám, že pro zahraniční publikum ten film bude opravdu těžko stravitelný a to množství těch ano. informací, které jsou načrtnuté jenom kontextově, pro zahraničí bude velmi
2: těžké ale pro nás to tak těžké není a já jsem zvědav, jestli aspoň když už se stane, že někdo nebude mít trpělivost přes pět a půl hodiny sledovat ten film s těmi třemi přestávkami, to bude promítáno samozřejmě asi vždycky i teď v té městské knihovně příští úterý, tak když už někdo nebude mít trpělivost to vnímat jako kontextuálně celé, tak jestli bude schopen aspoň některé scény tedy analyzovat, protože tam těch příležitostí analyzovat dohloubky, ty filmy těch vahkových žáků, jako je Vítek, Janeček a tak dále, tak jsou často velmi zajímavé, ale nedosahují právě té zajímavosti a té hloubky. A ono je u nás bohužel hrozně málo. Vahkem se zabýval Michal Bregant a ještě asi tři, čtyři lidé, ale jinak o něm nikdo už moc nepsal. Uvidíme, jaké budou české reakce
1: na tenhle film. Dá se bez urážky říct, že to je taková 6-hodinová Karla Vachka. On ostatně tak vystupuje trvale ve svých filmech. A... Je to
2: komedie i podle jeho názoru, a bude to tak.
1: Něco mezi osudem a vnitřním smíchem, což jsou termíny, které právě Karel Vachek v tomhle filmu používá velmi rád. A je to dost pravděpodobně film, na který, když se budete dívat, tak se s ním třeba nejdřív budete smát, bude vás zajímat a potom si v průběhu těch mnoha dalších hodin k němu vytvoříte nějaký komplikovanější vztah. Můžete ho i chvíli nesnášet, to si dokážu velmi snadno představit a na konci se snad dostaví nějaká katarze.
0: A to je pro dnešek z dnešních živých reflexí už všechno. Příští týden se můžete těšit na speciál věnovaný bratrům Dardénovým. Přineseme exkluzivní rozhovor s režisérskou dvojicí pořízený na festivalu v Cannes recenzi jejich nejnovějšího filmu Mladý Ahmed i diskuzi o jejich díle.
1: A tak se teď loučíme s Vladimírem Hendrichem. Děkujeme, že si do dnešního vysílání přišel. Naschlevanou,
2: příjemný zbytek
1: dne. A budeme se s vámi těšit na slyšenou každou středu v Reflexích od 13 nebo 23 hodin na Vltavě, ale taky třeba na webu naší stanice na Spotify nebo ve všech podcastových aplikacích, kde Reflexe můžete slyšet. Loučí se Pavel Sladký
0: a Šárka Gmiterková.